0: Donc bienvenue sur le podcast French To Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous annoncer qu'il y a beaucoup 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 de choses nouvelles sur le site. Donc allez faire un tour sur www.frenchcart.com Bonjour Cette semaine, j'ai eu plusieurs discussions en cours de français et aussi dans ma vie personnelle à propos d'argent et je me suis rendu compte, j'ai réalisé que je n'avais jamais parlé de ce sujet dans ce podcast. Je n'avais jamais abordé le sujet dans ce podcast. J'imagine que la première raison est que les français n'aiment pas parler d'argent. En général, bien sûr. En tout cas, c'est comme ça dans ma génération et celle de mes parents. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui parlent plus facilement d'argent. J'ai essayé de comprendre, d'analyser pourquoi les Français ne parlent pas ouvertement, ne parlent pas facilement de ce sujet. Et je voudrais vous faire part, je voudrais partager avec vous mes réflexions. Bien entendu, c'est simplement mon opinion et même si elle se base sur des faits ou des comportements, cela reste une opinion personnelle. Donc tout d'abord, en France, il existe une longue tradition de discrétion. On est discret, on ne parle pas trop de ses affaires personnelles, de sa vie privée et donc de son budget, de ses finances. Pour nous, les Français, la pudeur, on peut dire aussi la modestie, a beaucoup de valeur. Elle est très importante. On ne pose pas de questions personnelles aux gens qu'on ne connaît pas, ou pas beaucoup. C'est mal vu. Ça veut dire que ce comportement n'est pas accepté. Oui, c'est mal vu de poser trop de questions personnelles l'argent est un sujet encore plus tabou. On ne demandera pas combien une personne gagne, quel est son salaire. On ne demandera pas facilement combien une personne a payé pour acheter sa nouvelle voiture ou son nouvel appartement. La question de l'égalité est aussi très importante en France. Alors j'imagine que je ne vous apprendrai rien en vous disant que la devise de la France est Liberté, Égalité, Fraternité. Les gens sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les gens sont égaux, ils ont la même valeur, les mêmes droits. Les gens sont comme des personnes de la même famille, ils aident les autres en cas de besoin. Donc l'égalité. Si la question de l'égalité est importante, parler d'argent veut dire qu'on va parler des différences économiques, des différences de couches sociales. Et c'est mal vu. Je sais, c'est hypocrite, parce que dans la vie, les différences économiques et sociales existent, bien entendu. Ne pas parler d'argent pour ne pas mettre en avant, pour ne pas mettre l'accent sur les différences dans la société, c'est ridicule, mais bon, c'est comme ça. Je crois aussi que les Français n'aiment pas être jugés pour leur argent. Ne pas en avoir, donc ne pas en avoir assez, les dévalorise, les met au bas de la société. En avoir beaucoup, les exclut du reste de la société les met dans la catégorie des gens snobs, arrogants. Parler de ses dépenses, de ses revenus, de ce qu'on a acheté, de ce qu'on a gagné, c'est essayer de montrer qu'on a plus de valeur que les autres. Comme je l'ai dit au début, ces idées sont très généralistes. C'est un stéréotype. Mais après tout, un stéréotype s'appuie toujours sur quelque chose. Il est fondé sur un comportement qu'on rencontre beaucoup chez plusieurs personnes de la même catégorie, ici les français. Donc en fait j'ai quand même décidé de parler d'argent dans cet épisode parce que c'est un sujet qui touche tout le monde et je trouve intéressant d'étudier les différences de comportement entre les gens. Je trouve intéressant de voir comment les gens traitent de l'argent, comment les gens voient l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là Alors parlons des pourboires. Vous savez ce que c'est un pourboire L'histoire du mot en français est intéressante. Comme vous l'avez compris, le mot est composé de deux mots pour et boire. Et donc, à l'origine, c'était l'argent que donnait un client au serveur pour qu'il puisse boire ensuite, pour permettre au serveur de se payer, lui aussi, quelque chose à boire. De manière générale, dans le monde entier, on donne un pourboire en échange d'un service parce que le service qu'on a reçu en tant que client était bon. Mais en France, le service dans les restaurants, par exemple, est inclus dans l'addition. Il est compris dans le, plat, dans le prix du plat, du repas. Donc, concrètement, le client, à la fin du repas, a déjà payé le service. Et donc, un Français ne va pas laisser de pourboire au serveur. À moins que... Sauf si le service a été particulièrement bon et que le client veut... Récompenser le serveur de son travail et de sa serviabilité, on va dire, de son comportement serviable. À mon avis, beaucoup d'étrangers pensent que les Français sont radins, avares. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas facilement de l'argent. Les étrangers voient que les Français ne laissent pas de pourboire dans les cafés et restaurants et en conclu, ils comprennent comme ça que les Français n'aiment pas dépenser trop d'argent. Alors, je ne suis peut-être pas très bien placée pour donner mon avis sur le sujet, après tout, je suis Française, mais je ne pense pas que les Français soient radins. Pour eux, le pourboire, c'est payer un service et comme le service est déjà dans l'addition, ils ont déjà payé le service donc ils ne vont pas payer deux fois pour la même chose pour le service c'est aussi simple que ça alors dans mes discussions à propos d'argent cette semaine on a évoqué la question de la valeur je m'explique imaginez un masseur oui une personne dont la profession consiste à masser les gens le massage peut avoir une fonction thérapeutique, ça veut dire qu'on peut aller se faire masser parce qu'on a mal, parce qu'on a des douleurs quelque part, mais le massage peut aussi être un simple moment de plaisir, une envie de se faire chouchouter, de se faire du bien. Alors, imaginez maintenant que ce masseur a un prix fixe pour un massage précis d'une durée précise. Pour certaines personnes, ce prix sera trop élevé, c'est trop cher. Pour d'autres, le prix est honnête, juste. Il correspond au service rendu, donc au travail fourni, donné par le masseur. Pour d'autres, c'est peut-être même un prix bas. Est-ce que ce sont seulement les ressources de la personne qui influencent son opinion je reformule ma question autrement. Est-ce qu'une personne riche qui gagne beaucoup d'argent sera forcément celle qui pense que le massage n'est pas cher et donc que la personne pauvre qui ne gagne pas beaucoup d'argent sera forcément celle qui pense que le massage est très cher Non, pas forcément. Alors bien sûr, les finances de la personne ont une influence mais pas forcément sur le prix du service. On peut très bien imaginer qu'une personne pauvre considère que le prix du massage est juste, mais qu'elle n'ira pas voir ce masseur parce qu'elle n'en a pas les moyens, parce que son budget ne lui permet pas de s'offrir les services de ce masseur. Encore plus si c'est juste pour le plaisir et pas pour un besoin médical. Une personne avec des revenus moyens qui a un budget serré pensera peut-être que le prix du massage est correct et qu'elle s'offrira sans doute ce service pour une occasion particulière comme un anniversaire. Cette même personne ira aussi sans doute voir ce masseur de manière occasionnelle si elle a une douleur au dos par exemple. Et à ce moment-là, le prix sera correct, ou même peut-être bas, relativement au bien que le massage va lui donner. Quand on a très mal quelque part, on achète plus facilement quelque chose qui va nous aider, qui va nous soulager. Le résultat est ce qui est important, le prix est moins important. Et vous Est-ce que vous vous dites parfois oh, « c'est trop cher » C'est trop cher dans l'absolu parce que vous pensez que le prix ne correspond pas aux produits ou aux services qu'on reçoit Ou est-ce que c'est trop cher maintenant parce que vous n'avez pas les moyens de vous le payer Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, merci de liker, laisser un commentaire et partager. Et si vous voulez pratiquer votre français au quotidien, inscrivez-vous au programme Daily WhatsApp sur le site www.frenchcart.com Bonne journée